0: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duval e no programa Biotech News de hoje eu converso com o Fernando Luiz Macedo, ele é doutorando no programa de pós-graduação em biotecnologia da Uniara e eu vou conversar com o Fernando sobre cápsula endoscópica, né, inovação e tecnologia. Eu começo agradecendo a entrevista com, com o Fernando, mais uma vez muito obrigada pela entrevista.
1: Bom, eu que agradeço, né? agradeço a você Lu, agradeço a Mônica também ao programa de pós-graduação, que está sempre apoiando a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Por que falar sobre cápsula endoscópica, né? Eu não sei se, se vocês sabem, mas a área gástrica, né? Da, do, do aparelho gástrico na medicina é uma das partes da medicina que mais nós frequentamos. Né? É raro alguém não ter ido num gastro né? às vezes a gente não vai um monte de médico mas no gastro uma hora ou outra a gente sempre tem que ir correto então existem n doenças né desde é, no estômago hernia de ato, é hérnia de é gastrites gastrites erosivas a famosa H. pylori né que é uma é uma bactéria que os estudos de hoje já provam que é uma das causas do câncer de estômago, né? H pylori, que também era uma bactéria quase impossível de ser combatida, mas hoje, né, se descobriu com os estudos que ela sendo os medicamentos sendo usado com o omeprazol, né, que ele diminui a acidez, ela é capaz de matar essas bactérias. E aí, a gente também vai falar no quê? as doenças intestinais, né, porque às vezes a gente fala assim, ah, a gente ouve muito falar no síndrome do intestino irritável, essas coisas, mas esquecemos as retocolites, da, da, da doença de Crohn, né, que é interessante que são doenças que só quem tem sabe, então são doenças extremamente é, delicadas, causam muitas dores, né, há uma necessidade de é, de vacinas biológicas, né, aquelas vacinas que, que o, o governo dá para controlar a doença, que são vacinas caríssimas, né, e que controlam a doença. E é, é importante também a gente entender que esses exames, eles, é, os exames é, endoscópicos e de colonoscopia, são exames que muitas, muitas pessoas têm medo, né? É, principalmente os homens têm muito medo.
0: Tem mais medo do exame do que do resultado, né? Sim, mais do é engraçado.
1: Do, do resultado. Eu né? é, não sei se foi... A Mônica estava no, é, no último seminário e até a gente estava falando sobre os procedimentos da endoscopia, né? O aparelho endoscópico, né? Que assustou a gente ali nos modos de preparo e tudo, e me veio até isso na cabeça. né? Então, os homens, né, é, antropologicamente, biologicamente falando, são mais medrosos que as mulheres. Tá? Eu não vou entrar na área da psicologia aqui, que eu sou psicólogo, mas os homens têm né, o famoso medo da castração, que isso lá é inserido aos cinco anos de idade, e a partir daí o homem vai ter mais medo de todas as coisas principalmente exames médicos. Então, é, é muito raro, por exemplo, você falar assim, se um homem já fez colonoscopia. É muito raro, né? E se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum toda a população, no máximo de dois em dois anos, fazer a colonoscopia. Porque é o um exame, ele é simples, ele é indolor, ele é rápido e que vai diagnosticar as doenças do intestino, né, e a partir dos 40 anos, há uma probabilidade de nós desenvolvermos pólipos intestinais, correto? Sim. E existe é, alguma, alguns tipos de feridas, de verrugas que não causam câncer, elas ficam ali a vida toda, só que os pólipos, os pólipos digestivos é, intestinais eles são os 90% das formações de cânceres, tá? Então, existe aí 90% esse tipo, e os 10%, eles são relacionados à questão genética, né? Uma pessoa que teve câncer é, até os 50 anos, os filhos devem começar a fazer colonoscopia com 35, 30 anos, né? 15 anos antes. Então, é, com esse, é, com tudo isso... Eu comecei a verificar até com os parentes que, e amigos. Eu tive um amigo que teve um câncer de intestino e ele morreu em um ano. E depois foi verificado que o pai tinha morrido com 50 anos de câncer no intestino também. E poderia ter sido evitado uma colonoscopia, né? Porque foi um pólipo que se transformou num câncer. O pai já tinha a genética. Sim. E aí, né? E aí, é, com a curiosidade, eu, eu fui pesquisando, fui analisando, né, e, e a partir disso eu também comecei a fazer esses exames, porque me deu muito medo. Por quê, gente? Porque o exame de colonoscopia, por exemplo, é, se você tiver um pólipo tirado, acabou. Ali não vai né, ter é, um, um câncer, por exemplo. E é interessante também que a formação do pólipo ela não é de uma hora para outra, correto? Ela não é uma coisa assim que é raro um pólipo se transformar em um câncer em um, dois anos. Então, se você fizer os exames de um a dois anos, provavelmente você não terá o um câncer de intestino, correto?
0: Mesmo porque a colonoscopia, me corrija se eu estiver errada, né, Fernando, ela já tem essa capacidade também, né, o próprio exame já faz essa retirada, né, dos pólipos, se for o caso, envia para biópsia, né, para ter certeza de que não tem nenhuma coisa errada ali, né, digamos assim, e aí é isso que você falou, é a manutenção regular desse exame a cada um ou dois anos, conforme também a questão genética, né, a questão é, familiar, né, então assim, esse exame, além do diagnóstico, tem essa capacidade também de fazer essa retirada, né?
1: Sim, sim, o interessante é isso, o interessante é a retirada de pólipos, né, e que também é indolor, eu já fiz esse procedimento, tirei pólipos também, né? É raro alguém que não tenha, e é indolor, né? Você acorda, você não viu nada, né? Enfim, é, só que existe uma coisa. No exame de colonoscopia, a gente consegue percorrer o intestino grosso, né? Porém, o intestino delgado a gente não consegue. A cânula, ela, ela não consegue... É, percorrer a parte do intestino delgado, apenas o grosso. Existem algumas doenças mais profundas que, infelizmente, não dá para ver. Mesmo com a ressonância magnética, a ressonância magnética ela vai, ela vai, ela vai demonstrar o quê? Interrupções intestinais, isso ela mostra. né? que você faz a, 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 com o contraste, por exemplo, ela, ela mostra. Mas algumas, por exemplo, formações, pequenos machucados no intestino delgado, ela não demonstra. Aí o que que acontece, né? Teve lá um senhor, né, é, de Israel, né, um judeu. Ele se chama Paul Suen. É, e o invento... o Paul Suen foi o que apresentou os resultados de estudo. E o desenvol... o inventor, gente, foi é, ele chama Gabriel Idan, tá? Esse cara ele é engenheiro de bombas balísticas, né? De, de bombas guiadas, né? Então ele desenvolveu essa cápsula, que é uma cápsula normal de um tamanho de um, uma cápsula de remédio. Ela é revestida com óxido de prata, né? Um material biocompatível, né? Capaz aí de não é, não machucar, não dar alergia, né? Porque esse essa cápsula, ela é uma cápsula que ela custa, né? Um exame desse entre 2.500 a 6.000 reais, tá bom? Então, essa cápsula, ela é capaz de tirar 55 mil fotos em um exame. Então, ela é simples, você pega, você vai fazer o quê? Uma dieta de 12 horas, vai tomar a cápsula, e essa cápsula, durante 8 horas, irá percorrer todo o intestino, o grosso e o delgado. E o grande segredo aí é nessa parte do intestino delgado, correto? E ali, o que acontece? Ela vai tirando fotos... Você vai ter uma cinta, né? E nessa cinta existe lá o aparelho que vai coletar as imagens. Ele vai, ele chega a tirar 50 mil fotos, tá? E aí o médico lá vai escolher as fotos, né? Depois de quatro horas a pessoa pode se alimentar, é eliminado pelas fezes. Depois o médico vai lá, joga no computador e faz a coleta e faz todos esses exames muito detalhado, né? Se tiver um pólipo, por exemplo, aí você vai para colonoscopia. A gente tem medo de fazer o exame, mas se der alguma coisa, a gente não vai ter medo de tirar, porque o medo de morrer é maior do que o medo do que vai acontecer.
0: Fernando, eu queria voltar um pouquinho nessa história do que que provoca, por exemplo, né? eu acho que já está mais é, introduzido, apesar disso tudo que você falou, né? do receio, do medo, da questão masculina, etc, etc, mas de qualquer maneira está já mais introduzido na nossa mentalidade né? da necessidade de fazer a colonoscopia e essa informação adicional sua, né, de que o exame só compreende, né, só pega, vamos dizer assim, no intestino grosso. O que que provoca a gente buscar, ou que deveria, né, provocar, nem vou falar do valor, né, desse exame, porque aí, né, é, é complicadíssimo, mas enfim, o que que faz com que a gente procure um médico ou o médico indique um exame desse em relação ao intestino delgado? Porque eu acho que a gente nem lembra que ele existe, na verdade.
1: Se o médico pedir para o plano de saúde, o plano tem que pagar. Ah, às vezes entra naquele processo que você tem que entrar com um, ju um juiz e tal, você entra com, com o processo e consegue. Pelo SUS ainda não temos, tá bom? Quando o médico pede? Quando a pessoa está tendo diarreia, com sangramento, né? Ou fezes muito escuras. É, se você chega e não quer ir, né? Tem homens que tem, não tem nem medo de ir. É, é, a, é o preconceito. Aí o que, que o médico faz? Pede uma ressonância. Na hora da ressonância, não apareceu nenhum pólio, nenhuma obstrução, o cara fala, eu não vou fazer, eu morro, mas não faço. Aí o médico pode pedir esse exame, que por incrível que pareça, é extremamente desconhecido. Bom, não vou falar do Círio libanês do Albert Einstein, que isso é corriqueiro lá. E aprovado por planos plano de saúde. Você tem lá um papai, tem muito preconceito com isso... Aí sim, se pode-se pedir esse exame para ele. Esse é um caso assim, por exemplo, mais de preconceito. Agora, em casos de diarreias, uma diarreia assim, que o médico fala, puta, a gente precisa de uma observação melhor, aí é importante a cápsula endoscópica. O que, que a gente faz? Para não ter que entrar com o juiz, com o advogado, essas coisas... A gente faz a colonoscopia. Na colonoscopia, se der alguma coisa lá, de um pólipo, por exemplo, é, que não, o pólipo não é de promover uma diarreia constante, né? Ou, por exemplo, o cocô de bolinha, que também pode ser uma questão, por exemplo, de intestino constipado e com interrupção intestinal. Então, quando há interrupção intestinal, ou seja, uma pequena parte do intestino ela se fecha. O cocô, ele vai fazendo bolinha. Toda interrupção intestinal é algum problema, correto? Pode ser é, uma inflamação de doenças celíacas, síndrome de com, doença ulcerativa, e pode ser um câncer ou um pólipo grande também, né? Por quê? Porque a hora que as fezes vão passando, ela diminui o diâmetro do, do intestino. Você tá entendendo, né? Sim, sim. Então... É, esses procedimentos, eles são muito para esses casos. Sabe por quê, gente? Porque as mulheres, por exemplo, não tem grilo com, isso, com esse tipo de exame, né? As mulheres, elas, as mulheres, elas são mais cuidadosas com a saúde, elas têm mais é, é, cuidado com o seu próprio corpo, então é raro é, uma mulher que tenha ciência, que a partir dos 50 anos é importante fazer... Como uma mamografia, a mulher irá fazer, né? O homem não. O homem não faz nem o toque, o exame de próstata. Ele quer fazer o PS lá e só. Você percebe? Então, é esse tipo é, de, de material, né? Tecnológico, é muito tecnológico e inovador, ele vai fazer com que, que diminua é, alguns tipos de cânceres, por exemplo, porque a pessoa vai poder fazer esse exame tá? Então a pessoa vai... E olha, é interessante, porque tem muitos homens, por exemplo, né? Homens, mulheres também, que às vezes, gente, faz é, cocô com sangue e não falam para ninguém. Ficam anos fazendo cocô com sangue, né? Acham que é uma hemorroida, por exemplo, e, e deixam, e deixam, e deixam, né? E vai ver depois de anos desenvolve um câncer. para você ver... Como é um câncer que na maioria das vezes ele não é tão agressivo. Porque tem pessoas que falam, nossa, mas eu fazia cocô com sangue há mais de 10 anos.
0: Significa que tu... esse feito o exame não teria que passar por nada do que vai passar, né? Isso,
1: né? Então eu acho que isso é uma das invenções, né? Muito, muito assim, é, é uma invenção assim, fantástica, né? Para esse tipo de resultado. Agora, é importante entender que. É, em casos de obstrução intestinal ele não pode ser usado, porque ele tem que percorrer você tá entendendo? Entendi. tem que percorrer o intestino, se houver uma obstrução intestinal esse medicamento, esse esse, é, esse material né, essa cápsula ela não pode ser usada porque ela não vai passar né? então obstrução intestinal quando a pessoa tem ela tem que entrar com antibióticos para desobstruir, tá? Quando é uma inflamação. Quando não é inflamação, é um câncer, por exemplo, a pessoa tem que fazer a cirurgia, corta ali onde está obstruído e aí vai fazer os procedimentos que, que podem ser. Porque uma obstrução intestinal pode não ser um câncer, tá? Né? As doenças celíacas, elas podem causar obstruções intestinais e não serem cânceres. Né? Porque nas doenças celíacas, síndrome de Crohn, de Crohn doença ulcerativa, ela faz o que? Ela, ela forma uma inflamação no intestino, às vezes bem grande, obstruindo o intestino. Tá? Então a pessoa não consegue ir ao banheiro, ela entra com uma dieta zero de alimentos e entra com antibióticos, desinflama e aí a pessoa faz os procedimentos.
0: Tá certo. Nossa, infelizmente, né, o nosso tempo acabou, eu tô aqui com o coração partido, porque passaria mais umas duas horas, eu acho, com certeza, conversando com, com o Fernando, né, não conseguiu falar nada do que vou falar, né, de, tamanha, de tamanhas informações, eu só queria finalizar, que eu sempre vou pelo lado, eu acho que é uma questão jornalística, inclusive, eu vou por esse lado, eu vou ficar muito mais feliz ainda com esse tipo de tecnologia o dia que ela estiver disponibilizada para todo mundo, para que a gente não tenha essa divisão de categorias né, na nossa sociedade. Então, o dia que você vier voltar aqui no programa, Fernando, e dizer olha, o SUS já está disponibilizando essa cápsula, vai ser um dia ainda mais feliz para mim com esse tipo de né, inovação tecnológica. Para o momento, vou festejar, vou festejar né, essa oportunidade e essa opção, né, essa evolução aí da ciência e da tecnologia, e agradecer a sua presença aqui e já te convidar para voltar, porque eu acho que deixamos muita coisa né, sem, sem falar.
1: Sim. Agora, Lu e Mônica, é importante entender também que provavelmente, né, porque quanto mais se faz esse exame, mais se produz as cápsulas, as cápsulas vão se, se barateando. Sim, sim. Por quê? É importante entender que, provavelmente, dentro, em breve, teremos isso pelo SUS. Por quê? Porque o custo de um tratamento, de uma doença...
0: Infinitamente é uma... maior do que a cápsula. É
1: muito maior que um, um, que um exame... Então, provavelmente, gente, a gente vai ter isso. Tanto é que os planos de saúde estão oferecendo esse, esse tipo de procedimento agora. Por quê? Porque eles perceberam que vão gastar muito menos do que um câncer, do que uma cirurgia que vai ter que fazer.
0: Com certeza. É,
1: então, eu, eu, eu espero que também, concordo com você, é o sonho de todo mundo, né? E vai sim. Se Deus quiser, vai dar certo e, e a gente vai ter isso. Eu quero agradecer você, Luciane, a Mônica, que é um amor de pessoa maravilhosa.
0: Gente, Fernando, mais uma vez muito obrigada pela entrevista. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia em medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?